UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Dosier Crimen en Radio UMH, en donde realizaremos nuestra habitual singladura al mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. En la primera parte del programa dedicada a la entrevista, contamos con la escritora Esther Avellán, que nos hablará de su última novela, Fue Suficiente, y de otras de sus muchas actividades culturales. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas sobre la mente criminal y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. En la sección de Cine Negro volveremos al mundo de las plataformas de televisión. Por eso, entre el claro oscuro y la penumbra de las ondas, repasaremos la serie Endeavor, del creador Russell Lewis, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección insustituible en Dosier Crimen es la dedicada a la música jazz. Por eso esta tarde disfrutaremos con tres temas de la maravillosa cantante norteamericana Nora Jones. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Las vejaciones a las que, se, a las que sometes a los demás regresan tarde o temprano para torturarte. Ken Follett. Baladre había sido durante la última década un refugio para mí. Era una ciudad demasiado pequeña, situada encima de una loma desde donde se divisaba un campo interminable de viñedos que solo se interrumpía por la severidad de las canteras de mármol blanco. A pesar del ambiente rancio, vivir allí me había mantenido al margen del mundo, y eso tenía sus ventajas. Baladre, siempre me sorprendió ese nombre para un pueblo de apariencia tan sosegada. Aún recuerdo el día en el que en un blog de botánica descubrí una historia que me hizo sonreír. Queridos amigos, así comienza Fue Suficiente, la primera novela de nuestra invitada, Esther Avillán. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora nos hablarás de Baladre y de otras muchas cosas, sí. de la novela en general, pero antes me gustaría informar a nuestros oyentes, ponerlos en situación, de que Esther Avellán es una mujer eh, policultural, multicultural, eh, puesto que, que vamos a ver que tiene un, un currículum bastante extenso y todo efectivamente dedicado a la, a la, al mundo de la cultura. Esther Avellán es poeta y actriz, eso es lo primero. Las notas biográficas nos dicen de ti que fuiste fundadora del Mundo de Calíope, uh -huh. que es una asociación cultural dedicada al teatro, sí. recitales de poesía, performance y talleres para público infantil y adulto. Eh, fuiste codirectora, guionista y presentadora del programa radiofónico de poesía Conectados, Conectados en la noche, la noche, de Radio Aspe, uh -huh. redactora de la, revista, de la revista cultural Lo Blanc y colaboradora de la revista literaria Gafe.info, en 2001 creaste la compañía El Abrigo Verde de Teatro y otras partes del dúo Maruja eh, y, y formas parte, perdón, del dúo Maruja y Martín Teatro, sí. con el que realizaste talleres y numerosas actividades con niños uh -huh. y familias. Eres socia de la Asociación de Mujeres Poetas Genealogías. Uh -huh. Desde el 2013 has publicado además seis poemarios y en el mundo de la narrativa has publicado un conjunto de cuentos, Cinco sí. Fronteras, en el del 2018, y has participado en diversas antologías. Además, ganaste en el 2019 el concurso Relatos Urbanos de, sí. de la ciudad de Alicante. Además, eres autora de textos teatrales, así como adaptaciones y dramaturgias propias y de otros autores. Uh -huh. Y, entre otras cosas, coordinaste varios ciclos, entre ellos uno en el Centro Hernandiano de aquí delche y el ciclo de poesía Alimentando Lluvias que organiza el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Mm. Y este año, la editorial Real, Real Noir 
Te acaba de publicar tu primera novela. Mi primera novela. Genial, genial. Que ha sido además finalista en un concurso, el concurso internacional de novela policial Puerto Negro en Valparaíso, Chile. En Chile, sí. Bueno, pues eh, estamos muy contentos de que nos acompañes y vamos a hablar un poquito de, claro, de claro ti sí. y, claro y, de, y, de sí. tu, y de tu novela, de tu, de tu criatura. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, eh, aunque hemos expuesto algunos algunos aspectos de tu recorrido personal, me gustaría que profundizases más sobre tu trayectoria en el mundo de la cultura. Y sí. por qué no de tu propia historia. antes, eh? uh -huh. Porque antes de publicar la novela te has prodigado mucho en el mundo de la poesía. Eh? Sí. Habías hecho también, a, a incursión hemos visto en la narrativa. Uh -huh. un poquito. Bueno, pues eh, realmente... Eh, yo siempre me había dedicado al, al mundo empresarial ¿no? uh -huh. y, y también había dedicado mucho tiempo de mi vida al deporte. Yo he estado muy metida en el tema de la gestión del deporte uh -huh. y además eh, he estado muchos años eh, practicando artes marciales y muy metida en un club de karate, en la gestión, ¿no? en uh -huh. la directiva. Eh, y, pero, pero bueno, en, en 2012 di un giro a mi vida total eh, dejé todo eso atrás y, y decidí dedicar, intentar, intentar, porque es muy complicado, dedicarme al mundo de la cultura y sobre todo al teatro, que es una cosa que me gusta muchísimo. Y, y eso es lo que hice. Empecé poquito a poco, publiqué mi primer libro de poemas en 2013, uh -huh. recordando lo que fui, que, que era un libro un poco sanador, porque eran poemas un poco... Eh, yo había pasado algunas crisis, ¿no? Una depresión y estas cosas. Y, y el, el poemario me sirvió un poco de sanación, ¿no? de, de sacar del cajón algunas cosas que yo tenía. Los poemas tampoco eran gran cosa, ya te lo digo. Era una cosa que yo necesitaba soltar. Sacar ¿no? los trastos Exactamente. Viejos. Muy bien. Y luego a partir de ahí empezaron a surgir, a pasar muchas cosas. Por ejemplo, mi, mi segundo poemario pues me hizo que conociera a Begoña Rodríguez y uh -huh. entonces... Eh, me puse a colaborar con ella en su programa, Conectados en la Noche, uh -huh. eh, y ahí, ahí fuimos avanzando, avanzando, fueron saliendo libros de poemas, eh, luego empecé a colaborar haciendo artículos, cuando dejé la radio estuvimos cinco temporadas con el programa, pero yo necesitaba también un Además, cambio de un, aire. Un programa muy rompedor, porque sí. un, un programa dedicado exclusivamente, exclusivamente a, la a la poesía... poesía. Sí, un... queríamos ser una ventana, ¿no? porque los poetas a veces no tienen en modo de, de darse a conocer o de expresión y, y nos importaba mucho la zona. Sí. Claro. Es verdad que por necesidad ya de nombres, durante cinco temporadas tienes que invitar a gente de otro sitio, pero nos centramos mucho en, el, en Alicante. Uh -huh. Y después empecé a hacer artículos en Lo Blanc, uh -huh. a, a colaborar, luego me metí en el lío de gafe.info, que ahora mismo también soy redactor ahí, uh -huh. y, y así pues empezaron a surgir cosas. Eh, yo creo que hice un estudio muy profundo de la poesía eh, en Alicante con el, eh, poetas en el Puente de los Espejos uh -huh. y eso yo creo que también me dio lugar a poder coordinar un ciclo que para mí es muy importante, que es Alimentando Lluvias con, uh -huh. con el Instituto Alicantino de, uh -huh. de Cultura. La última Juan publicación en, en poesía. En poesía eh, me publicó una editorial asturiana uh -huh. y es eh, Pasado en la Boca. Es, es, la editorial es Sapere Aude y fue un cambio bastante fuerte. En ese poemario para mí fue, fue un cambio muy grande porque mmm, era, era otra cosa, ¿no? Cambiaba mucho de temática y de forma también. Uh -huh. mm. eh, bueno, este, yo también quería preguntarte, ¿no? Sí. Porque vamos, también he seguido tu trayectoria y conocemos algunas sí. de las tus cosas, ¿no? Y también sabemos de tu dedicación a, a, como a tu faceta como actriz, porque sí. yo creo que eso también ha sido lo que siempre te ha, te ha gustado, ¿no? Bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Sí. Y yo sé que también has hecho varios recitales, has representado alguna obra de teatro, ¿no? Mm. ¿Cómo complementas esta actividad, tu formación creativa? ¿Cómo te ayuda o de qué...? Pues, me imagino que va haciendo sinergias, ¿no? Un poco. Pues mira, el tema teatral es que... O sea, yo, yo cuando escribo veo imágenes. Da igual que sean poemas, como ahora mismo la, la novela. O sea, yo, yo veo imágenes y, y tengo esa concepción de escenario, de puesta en escena. De hecho, os voy a contar ya por... Eh, el, fue suficiente, antes de ser, de ser novela, 
eh, ha sido una obra de teatro, porque uh -huh. yo cuando empecé a escribir la novela, mmm, en ningún momento pensé que se publicaría. Eso porque yo siempre me he dedicado, o sea, he estado más en el mundo poético y, y la novela como que me quedaba incluso grande, ¿no? Era un paso que me costaba a mí dar el, el empezar en, otra, en otro género. Pero, pero bueno, escribía narrativa corta y, uh -huh. y iba... También era un reto llegar a, a poder escribir algo más largo, como si dijéramos. Pero en esa cosa de, de decir, bueno, la novela la tengo en un cajón, veremos a ver qué pasa con uh -huh. esto, igual no sale nunca, pues se me ocurrió hacer una obra de teatro. Uh -huh. Y entonces... Eh, lo primero fue la obra de teatro. O sea, que, que se podía haber representada primero y, y, y luego sí, sí, ha sido novela, no, 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 sí, es que ha sido representada. Ha sido representada. Porque, no. ¿Con ese mismo título? Pues no? mi, eh, resulta que hice como una primera puesta en escena, escribí una dramaturgia para tres actrices y le llamamos No es falta de cariño. Uh -huh. Pero eh, después el tema ha evolucionado también por la necesidad, porque hay que representarla en otros lugares, claro. va a ir muy acorde con la novela y tampoco movía, podía mover a las actrices con claro. las que yo había contado, ¿no? que, que son Ana Ligua y Begoña Avellán, que es mi hermana. Uh -huh. Y entonces ellas también, por sus vidas y tal, tampoco me las puedo llevar detrás, como si fuéramos ahí los cómicos de la carreta. ¿no? <ríe> y entonces eh, lo que hice fue escribir otra puesta en escena diferente para hacer yo todos los personajes. Entonces, ahora mismo la obra ha evolucionado a Fue Suficiente, Ajá. aprovechando el ¿Has adaptado título. adaptado a lo que es la, la novela? Y, claro. y son cuatro historias. Ajá. Mm. Muy, Muy bien. bien. Bueno, pues exactamente hace poco que has desembarcado en el mundo de la narrativa con esta primera sí. novela, Fue Suficiente, de, como hemos dicho, editorial Real Noir, y que ya has presentado, bueno, en algunos certámenes, bueno, en el premio este de poesía, ay, perdón, de, de narrativa, ha sido finalista eh, y has ganado este... Y no sé si has ganado... Bueno, has sido finalista de este sí, premio. Sí, ahora sí que este sí, lo... Vale. También mm, has estado en varios certámenes, te presentaste a San Jordi, eh, mm. has estado en San Jordi Els, eh, en algunas ferias del libro, en Bosots, ¿se llama? En Bosots, en Bosots. Black Mountain Bosots. Eso, es, explica el Black, Black Mountain Bosots. Es... <ríe> bueno, Black Mountain Bosots es un festival de novela negra Ajá. que se hace en el Valle de Arán, uh -huh. en el Val de Arán, y, y se lleva haciendo pues eh, seis años ya y es una tradición ir allí porque... Es un paisaje idílico por lo que he visto en la... Sí. Es un paisaje maravilloso porque es, está, claro. está al lado de Villella. Bosos uh -huh. es un pueblito que está al lado de Villella, tiene unos... 1.200 habitantes, que recuerda al Jim Thompson a 1.280, ¿no? pero en paz, pero en paz. Pero ahí están en paz y armonía. Ahí están en paz y armonía. Y, y bueno, eh, este año ha sido muy chulo porque al sacar la novela, eh, yo el año pasado ya le, le hablé a los comisarios, a, a Yuna y a José Luis Muñoz, eh, que tenía una obra de teatro negra. Uh -huh de relatos muy negros. Y entonces, di, ah, pues venga, vamos a hacerla. Y coincidió que este año pues la novela ha salido a la luz claro. y entonces estuvo muy chulo, ¿no? Porque estuvimos en el, en el Teatro de Villella, hicimos la obra o sea, este de teatro. pueblo es un pueblo cultural, así... Bueno, el, vos pues, sos, sí, eh, y... vos sos es que tiene un alcalde que ha apostado mucho por el festival. Uh -huh. eh, yo creo que es una manera de también apoyar toda la parte de los comercios, sobre todo la hostelería, porque es una, etapa, una época que quizá pues, a lo mejor no, no tienen lleno, porque allí viven realmente de, de la temporada de claro. nieve y luego del verano. Sí, sí, de que los el verano en los Pirineos, turismo, claro. claro, del turismo. Claro. Entonces, bueno, pues el festival ha puesto a Bosos en el mapa. Nadie mm, sabe claro. quién, sí. dónde sí. está Bosos y el festival sí ha puesto en el mapa. Está muy bien. Al, al pueblo, sí. Bueno, y bueno, la última participación ha sido Mayo Negro, Mayo vamos Negro. reciente, ¿no? Uh -huh. Eh, junto a otras autoras, ya que en esta edición el leitmotiv del certamen fue la participación de la mujer en la novela negra. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y yo te quería preguntar si crees que la visión femenina aporta algo distinto, distintivo a la novela negra y también que, cuál es el motivo por lo que, o explicación por la que, a pesar de existencia de mujeres muy buenas en este género, pues no se prodigan tanto como mm. los hombres. 
eh, fíjate, salió en Mayo Negro, salió justamente Imagino ese yo. tema y había varias opiniones, porque estaba, por ejemplo, en Par Fernández decía que, que no, que si tú pones textos y no dices de quién son, no se puede diferenciar. Una cata ciegas. Pero, pero sí que es cierto que da la casualidad que las cuatro mujeres que estábamos en la mesa eh, nos preocupaba mucho la violencia de género. Y uh -huh. en nuestras novelas salía la violencia de género. Que... Por ejemplo, es una temática que a las mujeres nos preocupa no mucho, preocupa. también a los hombres. Pero yo creo que quizá a lo mejor nuestra, nuestra propia vida o nuestra uh -huh. sensibilidad hace que tengamos otra mirada sobre, sobre el tema, sobre el, lo negro, ¿no? Eh, no sé, yo no hago distinción de ni mejor ni peor, sino que quizá cuando nos ponemos a escribir, como somos mujeres, pues nos preocupan ciertas cosas que le damos más énfasis que a lo mejor los hombres, ¿no? Y el hecho de que no se prodiguen tanto o que haya menos... Bueno, no lo sé, yo a eso tampoco... Yo creo que estar. ahora mismo hay una, explos una explosión de autoras porque... Claro, igual la, nuestra historia ha hecho que las mujeres, de alguna manera, pues por la dictadura o lo que sea, uh -huh. no tuviéramos acceso a algunas, uh -huh. a, a algunas temáticas o tal, estuviera muy mal visto, etcétera. Uh -huh. y, a, y en otros países sí que había un montón de autoras desde claro. siempre. Pero en cambio en España, quizá por eso, pues a lo mejor hemos tardado un poco más. Pero ahora yo creo que hay una explosión de autoras muy potentes y que, y que las mujeres estamos ahí para quedarnos en el género negro. Ah, se vio en mayo negro, ¿no? Muy sí, bien. Sí, por ejemplo. Bueno, también hemos leído un párrafo, José Antonio ha leído un párrafo del inicio de la novela, de Fue Suficiente. Y ¿Cuál ha sido tu, bueno, tu recorrido formativo, literario? Lo has comentado un poco, ¿no? Antes de llegar a la creación de esta novela, pero al menos desde antes de llegar a esta creación de novela. Pues mira, antes de, que, de la creación eh, yo eh, hice... He hecho varios cursos de narrativa con Mariano Sánchez Soler y, y además luego, por ejemplo, otro de mis, de, otras de mis fuentes fue un libro que tiene Andreu Martín sobre cómo él escribe, ¿no? Y casualmente mmm, escribían con el mismo método. Eh, yo, a mí siempre me ha gustado la, la literatura seca, dura, eh, muy explosiva de alguna manera, ¿no? Y claro, ellos, ellos tienen esas características. Vienen de la escuela de, de Montalbán y, y uh -huh. yo creo que tienen todos, hay muchos autores que tienen esas características. Y entonces me encajó perfectamente. Porque a lo mejor si a mí me hubiera gustado el verbo florido, pues hubiera dicho, bueno, a mí este no, no me gusta, ¿no? Pero en cambio encontré ahí mi, como mi patrón, ¿no? Mi, mi manera de... Modelo, encajaba ¿no? muy bien como modelo. Uh -huh. Y, y, sigue, y yo soy muy obediente <risa> y entonces me puse muy metódicamente a, a escribir. Sí que es cierto que yo no me daba cuenta que mis relatos cortos normalmente han sido negros, pero nunca había sido consciente hasta que de repente dije, ostras, pues creo que escribo bastante negro. La temática, ¿no? <risa> y entonces, claro, y cuando ya tenía, pues eso, yo, yo partí del relato corto. Realmente yo tenía un conjunto de, de relatos y, y cuando tenía varios, digo, uy, pues es la misma protagonista. Es la, Ay, misma, es la misma protagonista, le van pasando cosas, conoce a gente, pero eso, ya te digo, inconexo en principio. Y, y dije, pues aquí tengo material. Okay. Y entonces digo, voy a ver si soy capaz. Pero sudé tinta, ¿eh? O sea, es como, uy... De la poesía, pasar a la narrativa, dices... Que hay que hacer un proceso Ay, ahí voy de, para allá. Que la gente cree que como sí, porque, tengo una habilidad... No, pues no, 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 no. Pasas va, también de un va. lenguaje lírico a un lenguaje, como has dicho, más, más sí. seco, más, más estándar, ¿no? Más, claro, mucho bueno, más... El, el, frases cortas, más al, directo, al grano... Al grano. Y, y a la historia, ¿no? Al sí. Hecho, ¿no? De todas maneras, mi poesía... Perdona, que, que tú piensas con imágenes... O sea, sí, pienso con imágenes completamente. Entonces, lo veía... se presta. Eh, en la, bueno, la editorial Ediciones Real Noir, en la que te ha editado la novela. Y esta editorial, cuéntanos un poco, es una editorial que también tiene eh, es una, reciente. Mira, la, la colección Real Noir eh, la dirige Carlos Salem, que también es autor de novela negra, y, y eh, solamente publica en negro. 
Real Noir solo publica negro. El nombre. De hecho, sí. sí aquí tenemos y... el libro. Está muy bien editado. Sí, está. Muy a mí me, me gusta mucho. Y, por ejemplo, mira, eh, el libro de la inauguración de María Inés Krimer uh -huh. está ahora mismo nominado para el premio Silverio Cañadas uh -huh. este año. Y hay autores, pues Guillermo Orsi, Amir del Valle, yo creo que... O sea, de una calidad que, ya que, que estoy va. estoy súper contenta ¿no? de, de poder estar en esa colección además salió todo muy natural y, y muy muy divertido ¿no? porque fue eh, José Luis Muñoz que lo, bueno es escritor uh -huh. de, de sí, novela sí. negra es, es el comisario de, uh -huh. de Black Mountain Bosos me dijo eh, yo se la pasé porque yo se la pasé a él, uh -huh. a él y a otro escritor que se llama Jerónimo González, de Valencia, que también uh -huh. escribe negro. Y ellos me animaron, porque yo estaba muy insegura, ¿no? Mariano también me decía, eh, tira para adelante, que esto... Y yo estaba muy insegura. Y fue José Luis Muñoz el que me dijo, mándaselo a Carlos Salen, porque en la colección de Carlos le, le va encajar. a interesar claro. tu novela. Eh, tu personaje le va a gustar. Y bueno, pues ahí no me atreví a, a mandársela a Carlos... Pero me atreví, eh, en una locura veraniega, mandarlo al, al concurso de Chile. Ajá. Ajá. Y justamente el concurso de Chile lo publicaba Real Noir. Y porque Real Noir lo que tiene es que eh, quiere eh, juntar las dos orillas. ¿no? Entonces, yo soy la primera, creo, si no me equivoco, la primera española que está publicada en esta colección. Son argentinos, sí, cubanos... Son también un poco celosos ¿no? de sus propios... ¿no? ¿O puede eh, ser? Eh, la colección lo que intenta es, porque como es tan difícil salir de las fronteras, uh -huh. pues lo que intenta la colección es que se publique en las dos partes. Las ¿no? dos partes. Que ellos tengan autores, españoles, aut autores allí. españoles allí y argentinos aquí, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que intenta. Pero bueno, eh, quedé finalista y luego Carlos me dijo, oye, me interesa publicártelo claro. si te atreves para adelante. Y dije, pues no me atrevo mucho, pero vamos bueno, a seguir buscando un poco el que te fueran dando ánimos. ¿no? Sí, bueno. sí, totalmente. Bueno, vamos a lo mollar de la novela, ¿no? Que uh -huh. he, he leído eh, con sí. interés, por supuesto. Eh, pues esta novela relata la vida cotidiana de una mujer que trabaja en una oficina, de una, un taller, uh -huh. y siempre está rodeada de hombres que podríamos considerar machos alfa o perdedores. O sea, está rodeada de dos tipos de sí, hombres, ¿no? Sí, sí. ¿Tú cómo definirías a esta protagonista? O como fría, como... No sé, bueno, dinos tú un poco cómo la, la defines. Bueno, pues la protagonista es una mujer que es víctima de, de violencia de género, ha sufrido agresión, eh, ha tenido experiencias muy complejas anteriormente y, y llega a un pueblo pequeñito refugiándose de su pasado, pensando que va a venir a un pueblito que va a ser tranquilo, que no va a pasar nada, pero cuando llega al pueblito se da cuenta que los machos alfa <ríe> están en todos los lugares eh, ella en principio eh, se enamora de una persona que en principio no, es, no le parece tan mal dentro de todo lo que ella ha vivido, pero luego empiezan a aparecer celos, eh, infidelidades y muchísimas cosas que al final hacen que ella se divorcie. Pero ella está ya un poco harta, ¿no? Y, y lo que pasa es que conoce a un hombre que está muy relacionado con, con el lado oscuro, ¿no? Con las armas, es... Uh -huh. Es un segurata, un vigilante de seguridad, ¿sí? un vigilante de seguridad y, y entonces hacen mucha amistad, eh, pero claro, él le enseña a disparar, eh, se enrolla. Bueno, hay, hay un momento Pasan que cositas, hay una ¿eh? descripción no, minuciosa sí. de las armas. Muy fuerte. Sí. Entonces lo que pasa, bueno, pues que está, ella se, llega un momento que se da cuenta que tiene cierto poder, que puede hacer cosas que ella no se había planteado en la vida. Y entonces empieza a hacer justicia, pero de una manera eso, muy eso complicada. Lo que, yo te voy a decir eso. Dice, bueno, en esta novela nunca aparece ese nombre, como que pudiera ser, ¿no? Uh -huh. Y a mí me da la sensación al leerlo, bueno, tú dices que sí, que, hay, que, que siempre vive como en un presente, ¿no? Aparentemente, o sea, obviamente tiene pasado, pero parece que es un continuo presente, es, 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 es sí. muy rápida, o sea, es muy... La, la novela es vertiginosa. Es vertiginosa, porque uh -huh. a mí me da la sensación de que esta mujer como que, que pasa rápidamente, ¿no? Sí, de hecho, eh, en la, concep la concepción de la novela es un año, un año, sí. un año de vida donde ella dice, hasta aquí... Empieza 
a, a, a saco, meter a meter caña y, y lo que tiene claro es que se va a ir del pueblo. Pero antes de irse del pueblo tiene que hacer justicia. Lo Ay, que ella ve como justicia. Eso es porque yo he llegado a pensar, o me ha sugerido el personaje, que se que es como una especie de arquetipo de, de, de deidad vengativa y destructora. Yo, yo sé, para, me, me recordaba un poco la diosa Kali, esta destructora. O sea, llegó a pensar que es como una especie, no tiene nombre, es una mujer que aparece un poco como, y, y como una especie de, de arquetipo, de mujer vengativa. Mm, a ver, yo creo que ella, eh, o sea, yo, la idea siempre parte de la víctima y el verdugo. ¿Cuándo la víctima está? ¿En qué punto psicológico está la víctima para convertirse en verdugo? Y ahí empieza a desarrollarse el personaje. Realmente el punto de partida es ese. Entonces, claro, ella pasa de ser víctima a convertirse en un verdugo muy, muy verdugo. Y, y lo más, lo que intenté en todo momento es que ella lo viviera con toda naturalidad. Es su día a día. Es como decir, yo esto lo hago porque es que es lo que tengo que hacer y se siente bien, sí. o sea, no, no tiene ningún remordimiento, pero además de que no tiene remordimiento, eh, ella se va también como desa eh, quitando mochilas, ¿no? En, en cada se va, una se va, de... Se va deshaciendo, se va de deshaciendo. aparte, de todas maneras, es, una, es un personaje sufridor. Ahora lo veremos porque... Claro. Bueno, ahondando un poco en el, su personaje, pues es una mujer que tiene gusto por las armas, uh -huh. le fascinan las artes marciales, una sexualidad desinhibida. Eh, ¿Podríamos decir que es un contrapunto, puede identificarse con un personaje duro, varón, de, de la novela negra? Pues o sea, mira, que es el, ¿Se eh, identifica un poco con ese hombre duro de la novela negra? Quizás sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, he hecho muchos años artes marciales. Mm. Eh, he pasado pues desde el año 98, 98, creo que empecé con el tema del karate, muchos años. Sí, hay bastantes referencias, ¿no? Y, mm. y he, he vivido un mundo con muchos hombres. Y luego estuve trabajando también en una empresa donde todo eran hombres, mm. menos yo, ¿no? Y, y quizá he, conozco mucho ese tema, ¿no? Entonces yo también me me he valido eh, de alguna manera de esas características de supervivencia que las mujeres tenemos que tener en algunos entornos para que no te coman directamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en algunos momentos puede tomar decisiones quizá, quizá incluso masculinizadas, ¿no? Sí. Que a lo mejor en cualquier mujer no las identificas, pero sí hay mujeres así, por supuesto. Sí. ¿no? sí. Lo que pasa que sí que tiene ciertos rasgos, ciertos rasgos de, de encontrar, porque... Porque también hay otra cosa. Eh, yo siempre he pensado, cuando yo estuve ayudando eh, en tema de defensa personal para mujeres, y yo siempre pensaba, porque hay, hay una... O sea, las agresiones, tú que eres policía uh -huh. y tu psicóloga, uh -huh. eh, las agresiones muchas veces van hacia las mujeres más débiles o las mujeres que pueden ser agredidas de alguna manera, ¿no? Parece uh -huh. que, al menos así nosotros nos lo decían, sí. ¿no? Es como una forma, incluso la forma de andar, la forma de, de, de moverte. Es más fácil que te agredan si tienes una, una disposición no, corporal no. que otra, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre decía, ¿y, y, si, ¿y si cogen a una chiquita que parece que no? Y luego de repente lo, los muele a, lo a palos, palos, ¿no? Claro, eso, eso, y, y se llevan la horma de su zapato. Eso es una ilusión, una fantasía. Yo ¿verdad? creo que todas las mujeres en algún Entonces, momento Entonces, eh, en base a pasar. eso, ella, de alguna manera, es la horma del zapato de muchos sí. hombres. Sí. Sí, 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 sí. Pues también es verdad que, bueno, esa es una de las cosas que te quería, que has contestado en la pregunta, pero eh, eh, por otro lado, también asume aspectos de mujer sensible, vamos a ver, es así mala y negativa, pero eh, tiene un amor por la poesía y ternura por personajes débiles o más desfavorecidos, es sí. decir, que también hay como Yo un trasfondo. Creo, sí, eh, a ver, eh, eso lo trabajé mucho, ese tema, porque... Porque a veces... Da una guanta y después una poesía, ¿no? Yo lo que creo... A ver, eh, ella es una mujer sensible. Sí. Lo que pasa es que ha estado muy castigada y de repente considera... O sea, se ha ido endureciendo. Pero ese corazón lo tiene y no lo ha perdido. Entonces, la manera de, de manifestarlo era que hubiera personajes en los que ella pudiera volcar esa ternura y ese amor. Entonces, lo trabajé mucho para que se viera que aunque ella mata 
es un poco pirueta, pero eh, aunque ella mata, ella es una buena persona, ¿no? Es como sí, víctima, tiene ternura es por... víctima. Ella, o sea, yo no quería perder en ningún momento ese concepto de víctima. Es, aunque yo soy muy dura y me enfrento con el mundo y me he pasado al lado oscuro y mato, yo soy una buena persona. A lo mejor eh, está un poco como Dostoyevsky, ¿no? En, uh -huh. en Crimen no y Castigo, castigo ¿sí? ¿no? Que, está, está que es ese, esa dualidad eh, también de víctima verdugo, uh -huh. pues un poco eso. Eso es lo que yo buscaba en el personaje. Bueno, si yo este personaje lo pude, acudiese a mi consulta, sí. pues yo lo definiría un poco una persona narcisista y perversa, ¿no? en la que se adivina algún trauma de la infancia, un abuso, un abandono. De hecho, en un momento determinado acude al psicólogo o hace referencia a que tiene que ir al psicólogo. ¿no? Tú como autora de esta ficción y a la hora de crear el personaje, ¿consideras, eh, ¿consideraste dotarla de esta personalidad o lo has modelado a, perdón, o lo, has modelado a lo largo de esta historia? Eh, no, yo primero tuve mi ficha de personajes y sabía muy bien quién era ella. Uh -huh. O sea, yo en todo momento sabía quién era ella, la tenía... Porque antes de escribir, o sea, como que siempre estás pensando. Entonces yo creé a los personajes antes de antes de empezar. Sin más que nada, porque como no crees la ficha, luego el personaje se te escapa. Y no se te escapa. De... Entonces, pa, para que no se te escape, claro. yo sí pensé en, en el personaje. De hecho, la, el libro empieza con una agresión sexual eh, mm. y, y no siempre es verdad. O sea, porque otra de las cosas es que la novela está escrita en primera persona y mm. es ella... O sea, a mí me pueden contar mentiras, ¿verdad? Quiero decir, como persona me pueden contar mm. mentiras ella puede creérselas o no. Entonces, un poquito eso. Eh, que, que yo lo que quería era... O sea, tenía claro que era una mujer maltratada que había tenido un trauma muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y por eso se escapa y se va al a pueblo. Mí, fíjate, me recuerda un poco eso. No solamente el trauma de la violencia de género, que ya con eso ya es suficiente como para amargarte la vida, sino para crear una cicatriz, uh -huh. una, una herida difícil ¿no? de sí. cicatrizar. Yo también, ¿se me representa algún sí, de hecho, drama de la infancia? Mira, o, hay, hay una... Hay un una, abuso, un abandono, algo. Hay un momento en la novela eh, que ella está hablando con otro personaje y le dice que no tiene pasado, que no tiene raíces, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, quiero volver a empezar y me olvido de toda mi vida anterior y empiezo de cero. Eso es imposible, empezar de sí. cero. Entonces, claro, ella, aunque quiera empezar de cero, lleva sus cargas. El pasado nos viene a fastidiar eh, siempre que, que puede, ¿no? Y entonces, yo creo que es eso. Ella ha tenido un pasado muy duro y se quiere olvidar de sus raíces directamente. Por, eh, de hecho, el, el otro personaje, hemos nacido, o sea, no has nacido por generación espontánea, ¿no? Okay pues ella quiere haber nacido quisiera, por, haber. quisiera haber nacido por generación espontánea. Sí. Has comentado que, que la has escrito efectivamente desde el punto de vista, desde el punto de vista en primera persona. Sí, con respecto a esa, a esa cuestión de la creación literaria, ¿con qué punto de vista te, te, te encuentras más cómoda a la hora de, de narrar? ¿Con un punto de vista en primera persona, como el que has empleado, o el narrador omnisciente? ¿Qué, a mí lo que Yo sé que tiene mucha más fuerza el, el punto de vista... A ver, esta novela necesitaba una primera persona, uh -huh. porque justamente por toda la dureza del personaje, eh, yo necesitaba que hablara ella. Uh -huh. Y además... Y que toda la historia pasase que a, toda, través de... a través de su filtro. Por uh -huh. eso, eh, incluso ella, cuando se mete en el mundo de los pistoleros, digamos así, eh, ella muchas cosas le viene le vienen grandes. Uh -huh. eh, de hecho, hay cosas que, que a lo mejor su, su amigo eh, Fran, que es un personaje muy importante en la, en la novela, eh, le está hablando de armas y de cosas y ella está un poco como, uh -huh. uy, esto cree que lo domina, pero no, no se le escapa. Pero ¿no? le fascina. ¿eh? Le fascina, le fascina. De hecho, eh, eso se ve clarísimamente, que tiene un amor por las armas uh -huh. importante. Bueno, también eh, eh, en la, al inicio hemos hablado del nombre del lugar donde transcurre la historia, Baladre, uh -huh. pues, eh, que se refiere a una planta tóxica, además muy tóxica, sí. muy venenosa, ¿no? Sí. Eh, y además muy mediterránea, ¿eh? Sí, sí, y, 
es tóxica, pero purifica Puri mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. En realidad es un pueblo maldito para ella, ¿no? Con un machismo exacerbado, caciques, y además muy poco estimulante para una mujer como, como, como ella, ella, ¿no? Exactamente. Eh, ¿En qué te has inspirado para crear este ambiente? Porque yo a veces en la descripción recuerdo zonas de del Vinalopó, alguna zona marmolera. Yo, sí. <risa> de hecho, el paisaje es muy Vinalopó, porque... Uh -huh. Da la casualidad que yo he vivido 30 años en el Vinalopó. Eh, bueno, eh, nací en el Vinalopó Alt, pero es que después he vivido en el Michá, o sea, y luego... Y ahora estás en el Vinalopó. Eh, exactamente. <risa> y ahora, bueno, y aparte eh, hay, hay algunas referencias muy juguetonas a Elche, como por ejemplo hay un restaurante que existe en Elche... Eh, bueno, eh, luego hay lo descubriré eh, sí, hay un hay un pub que también sí. eh, 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 en el hay, no pero son referencias juguetonas sí. eh, aunque no son por supuesto la historia no está localizado en un no está localizado en un sitio pero sí que reconstruye el paisaje y sobre todo de los pueblos muy pequeños muy bien, eh, vamos a ver, dice, eh, como, como has comentado, has participado en varias ferias, uh -huh. con motivo del, del libro, y en Mayo Negro junto a otras autoras. ¿Tienes previsto participar en algún otro evento literario? Sí, eh, mira, ahora, justamente el día 19, eh, estoy en Mancha Negra. Uh -huh. En principio voy a, voy a coordinar una mesa que uh -huh. habla de, de descentralización, de autores que, vi, que escriben desde la periferia, pero porque así me han invitado a... La mancha también existe. Sí, la mancha existe, y mucho además. Y, y nada, y ahí pues estaremos vale. hablando de la novela también. Y... Además, la mancha negra también es un festival sí, consolidado. Sí, es un festival ya. consolidado. Uh -huh. Lo lleva el comisario uh -huh. José Ramón Gómez Cabezas, que también uh -huh. es un escritor de novela negra. Uh -huh. Y... Y bueno, pues ahí estaremos. La siguiente cita, desde luego, es Mancha Negra. Ah, muy bien. Bueno, pues ya, ya nos, nos contarás. Claro eh, nos, que sí. Nos contarás, porque esperamos que vengan venga más veces aquí. Eh, que eso será la que, la buena, que queráis. Buena, buena señal. Ahora, Esther, <risas> que estamos llegando al final de la entrevista, viene la pregunta obligada. Supongo que no has dejado de escribir, de crear, o poesía o teatro, tocas todas las, todos, todos los, los palos, géneros, todos, todos los palos. palos. Pero ¿para cuándo tu propia publicación o participación en, alguna, en un recital, en una obra de teatro? A ver, cuéntanos. Pues mira, justamente... Eh, el día 4 de junio eh, tenemos una actuación de un montaje sobre poeta en Nueva York. Uh -huh. eh, ¿De, que Lorca? de Lorca lo vamos, a, lo vamos a hacer en los pozos de Garrigós, que es en el Museo del Agua de Alicante, pues tiene tres pozos y en uno de ellos vamos a representar ahí esa obra. Esa es la primera. Y luego, bueno, a nivel de proyectos, pues escribiendo mucho teatro ahora mismo y, y con un montón de cosas en la cabeza. Genial, eso está muy bien, muy bien. Bueno, por cierto, ¿dónde podemos conseguir un ejemplar de Fue Suficiente? Fue Suficiente, en principio la, la editorial distribuye sin problemas, o sea uh -huh. que si lo, lo pides en cualquier librería, eh, seguro que, que, te, que lo pueden traer. Bueno, pues ya lo han escuchado, amigos. Si quieren una buena lectura de novela negra, tienen Fue Suficiente con un buen plato y literario para el verano. Y, Esther, nos gustaría que nos acompañaras en esta andadura de Dosier Crimen. Por supuesto, eh, y claro que sí. Y ahora participamos, eh, vale. todavía tenemos un poquito más. Eh, bueno, pues después de esta, de esta conversación tan, tan que a mí me ha resultado muy, marav muy maravillosa, con dos mujeres con la voz rota, eh, que sí, está sí, ahí, estamos está ahí Esta no es nuestra bueno, voz. No, no, pero bueno, pero, pero, pero ha, ha dado muy bien en la radio, ha dado muy bien en la radio. Como os prometí, antes de continuar con más contenido, vamos a escuchar el tema Virginia Moon, de Nora Jones. Break 
Dosier Crimen con José Antonio Corrales. Aunque sea una serie criminal, Endeavour se define por encima de todo como una serie amable, lo que lleva un tratamiento de los hechos que no admite la oscuridad y la crudeza. Es todo limpio y ordenado. Incluso si estalla una bomba no hay mucha sangre ni cuerpos cercenados, ni busca que la audiencia sienta el horror de la situación. Tal como lo ha calificado este crítico de cine y televisión, la serie Endeavour está ambientada en el universitario Oxford del año 1965. La serie está protagonizada por el actor Sean Evans y fija su atención en el joven detective Endeavour Morse, un muchacho que después de pasar por la universidad y el ejército, realiza su enésima prueba vocacional en el cuerpo de la policía, del que también saldrá decepcionado, hasta el punto de que en el primer capítulo de la serie redactará su carta de dimisión. Sin embargo, y para suerte de los, de los telespectadores, antes de enviarla por correo es destinado junto a otros detectives de policía a la comisaría de Carsal Newton en Oxford, donde empieza a realizar exitosas investigaciones que no obstante siempre terminarán con la espada de Damocles de un superintendente que le amenaza con regresar a funciones policiales mucho más rutinarias. La serie, que se puede ver en la plataforma de televisión Filming, consta de 31 capítulos repartidos en 8 temporadas. La primera de ellas cuenta con 8 episodios, y en cada uno de ellos se resuelve un caso completo. La cadena británica ATV nos ofrece una serie de excelente intriga, cuidada tanto en el tratamiento de los guiones como en una ambientación impecables. La serie la van a disfrutar mucho los telespectadores a los que les gustan las novelas y películas enigma, tipo Agatha Christie y otros detectives clásicos. Lo bien que se trabajan los casos, la manera como la serie explota los paisajes y monumentos de Oxford, y como no, el carisma de este joven detective amante de la ópera y los crucigramas es lo que hace de Endeavour una magnífica serie que sin duda dejará muy satisfecho a los espectadores. Bueno amigos, después de lo dicho y para los que todavía no la hayan visto, creo que nos queda más remedio que poneros manos a la obra y disfrutar con esta magnífica serie de televisión, Endeavour. Y continuando con el repaso a algunos éxitos de Nora Jones, os invitamos a escuchar el tema Don't Know Why. Left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I could fly away Instead of kneeling Teardrops in my hand My heart is drenched in wine But you 
Crimen con José Antonio Corrales. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de estas últimas semanas. Comenzamos. Nuevo crimen en masa, esta vez en un país de los Balcanes. Ocho muertos y trece heridos, eso ha sido el balance de un nuevo tiroteo en Serbia. La policía serbia detuvo a un individuo de 21 años sospechoso de haber perpetrado el ataque. Recordemos que 48 horas antes, un chico de 14 años había tiroteado en su escuela a sus compañeros con el resultado de ocho alumnos y el vigilante de seguridad muertos y diez heridos de gravedad antes de entregarse. Cientos de profesores del país balcánico se concentraron frente al Ministerio de Educación para pedir más seguridad en las aulas, mientras el presidente serbio Alexander Vucic anunciaba medidas para restringir el acceso a las armas. Aunque este país no tiene índices preocupantes de este tipo de sucesos, sí tiene una arraigada cultura de posesión de armas, sobre todo después de concluida la guerra de los Balcanes de los pasados años 90 con un índice de 39 armas por cada 100 habitantes. El Tribunal Supremo confirma la condena a los acusados por torturar y enterrar viva a una persona. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 34 años de prisión a la pareja que engañó, secuestró, torturó, robó y enterró vivo al empresario vasco José Antonio Delgado, de 54 años. Recordamos a nuestros oyentes que la víctima contactó mediante la red de contactos Badu con Angeline Candy, de 38 años, apodada Dulce Ángel, que fue el gancho sexual para atraer al industrial informático de Guecho hasta Zaragoza, con el fin de mantener unas relaciones sexuales que acabaron en pesadilla. No en vano, la víctima fue secuestrada, torturada y enterrada viva en un polígono industrial de Pedrola, Zaragoza. Los dos asesinos redujeron e inmovilizaron con bridas a José Antonio Delgado dentro de una nave abandonada. Allí le golpearon y le intimidaron para conseguir las claves de las tarjetas bancarias, con las que le vaciaron las cuentas corrientes. Estuvo retenido durante tres días en los que no cesaron los maltratos, con golpes en cabeza y toras, hasta que, agonizante, terminaron enterrándolo vivo. Los dos condenados, que fueron detenidos por dejar detrás de ellos un reguero de pistas, ya tenían antecedentes por hechos similares, aunque nunca habían llegado a asesinar a sus víctimas. Pues muy bien, Carmen, si te parece, podemos empezar por el, los crímenes en masa en Belgrado uh -huh. y luego pasamos a este crimen de trazas tan macabras que han descrito. Pues sí, bueno, el tema eh, de las armas. El, bueno. Eh, el tema, eso sí, que nunca, como dicen, es un país seguro, lo que pasa es que, claro, no solamente por el tema de, de que poseen armas, como dicen, un, 
39 armas por cada 100 habitantes, que eso, vale. sino pues también el trauma y la sede de, de que ha supuesto una guerra tan, tan cruda que, que parece que no, fue en los años 90, pero eso está ahí, quiero decir que... En la que, psicología también. En la psicología ¿no? y en, en, en... Y también la disponibilidad de las armas, es verdad que nunca se ha perpetrado así habitualmente crímenes de masa como los que siempre pensamos en Estados Unidos, pero bueno, pasa un poco y sí, y la queja de, por supuesto, de los profesores de que de alguna manera ellos saben que no hay seguridad. Está claro además que es, es evidente, o sea, cuanta más facilidad tiene un país, eh, por, o, o, perdón, los ciudadanos de un país en, en tener armas, más, más, más probable es que, que eh, aparezca este menos tipo controles. de... España, por ejemplo, eh, que tiene muy controlado el tema de las armas, tiene un, una, un, un campo muy grande de armas, que es el de los cazadores, pero a, a pesar de, la, de los cientos, de los miles de armas que hay, no se producen crímenes de... Eh, quizá que sea también por eso, por esos controles, por esos... Eh, y luego, por ejemplo, pues prácticamente está restringido al mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército, no hay más. más. Y aparte de eso, bueno, pues la, las, no hemos entrado en las, las motivaciones, porque, pero vamos, eh, parece ser que, no sé si había algo de, de bullying o, maltra o maltrato. Pudiera ser, como, como siempre, vamos colegio, a ver, claro, una, una persona a la que, que ha sido maltratada y tal, después lo que decíamos, ¿no? Se toma a veces la venganza. Claro. Lo que pasa es que si me dieran un muchacho de 14 años sin un, ningún freno, control sobre ese instinto de venganza pues y además con disponibilidad de armas, lógicamente. Uh -huh. Eso es como la tormenta perfecta. ¿no? Uh -huh. bueno, y después, respecto al horroroso crimen que, que ponen uh -huh. los pelos de punta, no por uh -huh. la crueldad y... Bueno, pues que, que está muy bien que, que paguen la pena, ¿no? Ratificar sí. 34 años, claro. que parecen es, pocos. Es, era efectivamente un, un, una pareja que se dedicaba, pues eso, a... a extorsionar esa, 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 esa red de... Perdón, esa página o esa red de contactos Badú contactaban con, con las víctimas eh, a cambio pues, de, de lo que es de ese gancho sexual... Y, y luego lo que hacían era que prácticamente pues lo, lo desplumaban, los, lo intimidaban o tal. Y en este caso, pues... Le fue la mano. Este hombre, sí. Además, hay Madre unos detalles mía. que, la verdad, son muy burdos. Son gente muy muy burda porque, eh, por ejemplo, eran muy buenos a la hora de ir a sacar dinero porque iban encapuchados. Eso era una de las, las cuestiones. Iban encapuchados, con lo cual llegaban a los cajeros automáticos, sí. iban... Y están las grabaciones de ellos encapuchados. encapuchados. Pero luego, sin embargo, cogieron el Mercedes de este señor, de este, de este José Antonio Delgado, y lo pusieron, lo vendieron en una, en una página de internet, con lo cual eso deja ya muchísimo rastro. rastro. Claro, ya dejan las IP y tal. Claro, y luego, claro. aparte de eso, la, las pruebas, porque aquí investigó la UCO, la, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, hizo el seguimiento, el rastreo de los móviles, y entonces establecieron el tiempo, las tres o cuatro horas que estaba en la... En, en esa nave industrial. La verdad es que este hombre tuvo una muerte muy horrorosa, muy, muy horrorosa y efectivamente en la autopsia pues, en las peores películas de sale un asesino la, así. Reali la realidad supera la ficción. Sí, 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 ¿eh? sí, 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 sí. Y en este caso en la autopsia, pues en las vías respiratorias encontraron tierra, arena y tal. Y efectivamente, bueno, pues es, es gente que se dedica pues eso a estas extorsiones y a otras y a otras muchas no en, en, en este caso como como bien has comentado había antecedentes similares pero nunca habían llegado a, a asesinar a sus víctimas bueno pues el tribunal supremo entonces ha confirmado la condena de 34 años y es muy extraño que no le hayan aplicado la la, la prisión permanente, permanente revisable porque ahí median torturas median o sea que hay ahí bastante no, pocos incluso verdad sí, sí bueno ¿Alguna cosa más que, que comentar? Pues, ¿Queréis comentar alguna cosa, Esther? ¿Qué, qué te no, pues, lo malo es que, que son cosas. Parece, es, es tan horroroso. Es que lo que pasa que pasamos sí. del mundo de la ficción, que estamos hablando de novela negra, que estamos claro. oyendo a Nora Jones, que tal, ¿verdad? Y pasamos, y esto es la realidad. Y esta es la realidad. O sea, que esta es la. la, sí. la es que, la ¿sabes qué pasa? Que cuando una pareja o dos personas comparten una conducta criminal como que la exacerban, o sea, uno es como una especie de sede de venganza, Van como un Bonnie and Clyde, ¿no? Se que uno a otro, exactamente, uno desencadena como, la conducta. O como un cartero se... siempre llama dos veces, ¿no? Sí. Mm. Siempre <risa> que, que respalda, ¿no? Tiene el respaldo de la violencia eh, eh, y a ver 
¿Quién va más? Es una especie de escalada en la que uno complace al otro en la escalada de violencia. Borean Clay, sí. todos estos personajes en los que una pareja decide cometer un crimen. Y luego desde el, punto de vista, desde el punto de vista un poco colateral, que no, no pero bueno, la proliferación también de todos estos portales de Internet. ¿eh? Bueno, ya, que, pero eso... Que, bueno, bueno, hay eh, mucho, las portales de Internet de estas características tienen miles de, de encuentros de estas características, pero afortunadamente... Que no, no pasa no, nada. No claro. ya, pero bueno, como siempre se refugia gente... Claro, la, la gente ya, bueno, la gente está. Lo que pasa que es verdad que estos portales pues, de encuentros que al final son pues para lo que son, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no creo que previamente haya una mente... Yo creo que el criminal es así y después aprovecha al Badú para... o ve, cualquier ve otra... Cómo, ve cómo, para, cómo llevarlo a cabo. Cómo ¿no? llevarlo a cabo, exactamente. Bueno, pues... Bueno, hay una cuestión que quería Esther, que nos hemos quedado, porque hay una cosa importante del libro que se nos ha quedado por decir, después suficiente, que es la portada. A ver, Esther, dinos... Bueno, que la, que portada, la portada es que de un ilicitano. Es muy chula, ver, además, muy chula. Es de Francis Morell. Es una, eh, como salam, reptil. Sí, es, bueno, es como una lagartija una así lagartija, grande. Sí. Rodeada de casquillos, nueve minutos para Belún. ¿eh? Blanco y negro Muy sugerente, muy sugerente. Muy sugerente, sí, sí, muy sí. negra, muy negra, como y, tiene que bueno, ser. bueno, eh, además que es una fotografía, yo de él ya utilicé fotografías en un proyecto que hicimos de poesía juntos, Ajá. Que, que casi uno de, una de las fotografías que está en el poemario iba a ser la puerta del mm. libro, pero al final nos decidimos no, por no, esta. esta está muy chula. Que, que era sugerente, ¿no? Pero sí, quería sí, decirlo, ya que estamos en la UMH, claro, claro pues que, sí. que la portada es de un ilicitano. Perfecto, muy bien. Pues nada, ahora, después de lo que nos ha contado Esther, y para descansar también algo de esto que hemos hablado hace un momentito, sí, sí, sí. os ofrecemos otra pieza de música de la mano Nora Jones con Chasing Pirates. Dijo Thomas Mann, la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. 
Como habéis podido escuchar, este magazine ha vuelto a navegar por el mundo del género negro y criminal y para ello en la entrevista hemos contado con nuestra invitada, la escritora Esther Avellán, a la que agradecemos su paso por este dossier. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Por, por invitarme, gracias. Como es habitual, también hemos contado con Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, hasta la próxima. Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa. Quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dosier Crimen. <risa> UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.